0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友静子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。你体验过忘我的爱吗？那种两个人的自我都消失，然后深深相遇的体验，这是忘我的爱。可是多数朋友讲的是失去自我的迷恋，比如这一个匿名的分享。他说：“初恋真的很忘我，根本就是无我。哪怕预感到他在电话里说一句可能的负面的话，都觉得心脏要破掉了，崩溃了，太可怕了，再也不想要那样的状态了。”也有人分享了忘我的爱，比如他说：“当孩子出生那一刻，我的心里眼里只有他，我觉得他很神奇，或者干脆就是一个奇迹，从一个胚胎长成了会呼吸的、会哭的、躺在我身边的娃娃。”我突然就想要给他最好的，甚至想把全世界都给他，这种感情来得特别强烈。在他出生的前一天，我都没有这样的想法，可是这一刻突然有了。在我的理解当中，忘我的爱是关系双方的自我都消失了，这个时候我的本真遇到了你的本真，自我虽然消失了，但是却有了真正的存在感。而相反，失去自我的迷恋是以对方为中心，而失去了自我。这个时候，对方的自我极为重要，就相当于我的自我被对方的自我给消灭了。不过实际上呢，对方这个时候的体验常常是他的自我被你的自我给消灭了，失去自我的迷恋容易被视为一种病。《强迫的爱》这本书是我非常喜欢的美国心理学家苏珊·福沃德的作品，她写的是病态迷恋，自己有这个问题或者遭遇了病态迷恋者的朋友可以去看一看这本书。这让我想到，也许失去自我的爱也有重大的价值。这个价值是什么呢？就是破坏你的自我和自恋，因为自我和自恋就像是一个壳儿那样包裹着真我，也切断了你和别人的连结。这个壳儿需要被撕裂、被破坏、被摧毁，然后光才能照进来。我从严重的有点儿自闭症一样的宅男状态走出来，最初真的是靠了迷恋的力量。正如卢米所说，伤口。是光可以照进来的地方。有人问，一个从小没有被看见、习惯像隐形人一样活着的人，长大之后怎么样做到被别人看见呢？隐形人意味着在关系当中总是隐藏自己，因此没有存在感。同时呢，因为碰触不到自己，也没有办法去碰触别人，所以会有可怕的孤独感。办法是努力去构建关系，将自己内心的各种渴望大胆的展现出来，伤痕累累也在所不惜。当然，最好是去构建滋养性的关系，因此要去靠近那些温暖的、阳光的、善于理解和倾听的关系。如果在生活当中很难构建，那么可以找心理咨询师。罗杰斯说：“我是一切体验的总和。”蒙特梭利说：“精神胚胎的养料是你的感觉，所以好好用心的去体验一切，不仅是人际关系，也包括和万事万物的关系。”正如鲁米在诗中所说的：“让自己成为一个不名誉的人，饮下你所有的激情。”闭起眼睛，以第三只眼睛观物，伸出双臂。要是你希望被拥抱的话，有人问我：“有了你，我才存在。”真是哲学。与别人建立关系，我的存在才有意义。只是孤独的一个人，我便没有意义。但为什么人会享受孤独呢？我不需要你，反而独处会让我更舒服呢？独处的时候，一切都是自己可以掌控的，这可以很好的满足自己的自恋。关系当中，对方是自己没法掌控的，所以自恋容易受损。太孤独的人，可以说都是渴望爱而不得，于是退行到孤独当中的。当然，独处时的自我掌控感非常重要。有时独处就是最好的休息，但没有关系，生命就不能展开。可以说，独处再好，生命也是缺乏色彩的。还有人问。人都有被看见的需求，但有时候我好像会因为做了一些私底下的恶作剧却不被大家发现而窃喜，这又是什么样的心理机制呢？世间也有一些人乐于捐款，可是呢却不愿意留名。如果行善的本身让他收获快乐，如果被看见不是有双重快乐吗？可是他们却放弃了，这又是什么原因呢？这仍然要从关系角度来看问题。做了恶作剧不被大家发现，这个时候你成功的戏弄了大家，你的自恋被满足了。但如果你的恶作剧从来不被发现，你也会很难受吧？并且相信你也会常常和别人分享你的恶作剧过程。捐款而不留名，这样显得我很不自恋。可是这样表达给谁的呢？给了心中一个抽象的你，你的问题也是在质问我。没有谁能守得住秘密这个说法吧？这是很好的质问。你质问了，却显得没有质问。这也像是做了恶作剧而不被发现，捐款而没有留名，就好像是把我给隐去了。马丁布伯是二十世纪重要的哲学家之一，他在他的《我与你》这本书当中说，关系有两种，一种是我与你，另一种是我与他。当我把你视为实现我的目标的工具和对象的时候，关系就是我与他；当我放下了我的预期和目标，而带着我的全部本质和你的本质相遇，这个时候关系就是我与你。布伯对关系这个二分法是非常致命的，因为他是在说，不管我的目标多么的伟大，当我把你视为实现目标的工具和对象的时候，构建的都是我与他，宝盖头的他的关系。如果你接受了这个说法，看世界的眼光一下子会变得清晰透亮很多，因为这个世界上无数人或者所有人都会假借“我有一个正确目标”的名义，去和你构建我与他的关系。在人际关系当中，最常见的就是假借了爱的名义，去干着控制和剥削对方的事情。马丁布伯的哲学整体上可以视为关系本体论，也就是世界的本体不是宇宙万物之你，也不是我，而是我与你之间是关系，并且关系分为两种：我与你，我与他。需要澄清的一点是，马丁布伯这个时候说的“你是上帝”，我通俗一点的个人理解是：当我放下我的预判和期待，而碰触到你的本真的时候，那一刻既遇到了你，又是遇到了神。换一句话来讲，当心灵感应真的发生的时候，那一刻我不仅仅是和你相遇，也像是见到了上帝。另外，在马丁布伯看来，我们必然是处于“我与你”和“我与他”双重的世界当中。为了我们自身的存在，我们不断的构建“我与他”的关系，利用其他客体为自己这个主体服务。可如果只有这个人就会迷失，所以呢，也要体验到“我与你”关系的存在。并且呢，他还说，我与你的关系是瞬间的，我们只能是偶尔进入到这样的关系当中。可是我与他的关系是时时刻刻存在的。不过一旦进入了我与你的关系，那一瞥就像是永恒。体验到我与你关系真切的存在之后，再去看这个世界，一个人会变得非常不同。我与你的关系论述起来不容易，你必须要真正的体验到，才能知道它是怎么回事对于我来讲，特别关键的是我与他的关系论述。马丁布伯说，不管你有什么样的预判和期待，你构建的都是我与他。比如，你可以有一个看起来恶劣的目标，我想骗你的钱，这个时候你就是我骗钱的对象和工具，这个时候的关系是我与他。但是那些看起来崇高的目标呢？比如我想要构建一个理想社会，那个世界充满了真善美，我带着这样的一份预判和期待，强行把你拉入到这个世界。这个时候，我会和你构建一份什么样的关系呢？同样也是我与他的关系。那么，如果我说我爱你，我带着这份预判和期待和你建立关系，这难道不是很崇高的关系吗？不行，这也还是我与他的关系。有人在恋爱当中很容易从一件小事就上升到你爱不爱我这样的高度，但是根本上是什么呢？如果你听我的，按照我说的做，这就叫爱我。如果你不听我的，不按照我说的做，就是不爱我。所以这个时候想构建的是我与他的关系，而言语当中使用的却是“爱”这样的词儿，像是说要构建我与你的关系一样。马丁布伯这个论述戳,戳破了关系当中的大多数迷雾，因为关系中隐形的控制、利用和剥削实在是太多了。我觉得他的论述像是一个真理。所以在心灵探索的历程当中，有各种迷路的时候，特别是深入潜意识深处的时候，他的这个论述始终如灯塔一样给我指引着方向，让我只是暂时迷路，最终还是回到他的方向上。我们来讲一下鲁米和夏姆斯的故事。鲁米呢是成吉思汗时代的人，他出生于阿富汗，后来为了躲避蒙古大军的入侵，先是迁居到伊拉克，后来迁居到土耳其，并且成为苏菲教派的宗教领袖，具有极高的声誉和地位。苏菲教派有一个传承：找到你的灵魂伴侣，和他同修。夏姆斯是一位默默无闻的苦行僧，有一次走在沙漠当中，有一个声音问他。我可以帮助你找到你的灵魂伴侣，为此你愿意付出什么样的代价？夏姆斯毫不犹豫地说：“我的头颅。”之后，夏姆斯和卢米相遇，他们深深的相爱，总是相伴在一起。这招致了卢米身边人的记恨，所以夏姆斯被杀了。而杀掉他的，据说是卢米的儿子。他还将夏姆斯的头颅送给卢米。夏姆斯果真付出了自己头颅的代价。之后，卢米长时间陷入痛苦当中，他到处寻找萨姆斯的踪影，直到有一天他彻悟：我为什么要寻找他呢？我不就是他吗？他的本质透过我而显现，我寻找的只是我自己。这个故事听起来会觉得很残忍，可是他也揭示了爱的意义。我全然的爱上你，而最终发现你就是我，我就是你。你作为外在的存在和我内在的存在完全合而为一。最好的关系是我没有失掉我的主体性，你也没有失掉你的主体性。我们的确不断的试着把彼此弄为他，但是在关系当中，我们不断的产生我与你的瞬间，而最终全然相遇。并且夏姆斯付出头颅的代价，也有一个隐喻，就是自我一被灭掉了。我们追逐关系，追逐爱情，在最深的含义上，就是在追逐这样的一个东西：我和你全然相遇。